0: Olá meus amigos, oi minha amiga, sejam todos muito bem-vindos A gente está começando mais um podcast de fundamentos de antropologia e sociologia jurídica Eu sou Stephanie Rício e nesse podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre Immanuel Kant e as suas contribuições para a formação aí da ciência jurídica a gente está estudando, né minha gente, o jusnaturalismo, racionalista. E o Immanuel Kant ele é um exemplo do que a gente pode falar de representante radical da escola racionalista. Para falar um pouquinho mais sobre ele, para ouvir um pouquinho mais sobre ele, você vai fazer o habitual. Sente-se confortavelmente, pegue um copinho de água ou então a sua xicrinha de café e a nossa viagem já está começando. Manuel Kant ele foi um dos filósofos mais famosos da cultura ocidental. E ele, a gente pode dizer que é um representante radical da escola racionalista, né? que você já sabe o que é, porque você já assistiu comigo no, nas aulas, na aula do screencast dessa semana, qual é a diferença entre justnaturalismo racionalista e justnaturalismo racionalista. Das outras escolas, o justnaturalismo teológico, né? o justnaturalismo uh, grego. Mas, basicamente, o racionalismo, o justnaturalismo racionalista, parte do pressuposto de que, para acessar as normas, é, oriundas do direito natural, o indivíduo só deve utilizar a razão. A gente já viu que para Leibniz, para Grossio, a razão é um componente de todo e qualquer ser humano, de todas as sociedades, de todas as épocas. Né? Kant ele, é, radicaliza essas ideias. E as suas ideias elas devem ser consideradas como uma consequência da corrente iluminista no campo da política e do direito. E a gente encerrou o screencast falando que o iluminismo, é, é, dentro da perspectiva jurídica, gerou várias críticas à sociedade do Ancien regime. Então, criticava, por exemplo... Você viu comigo que eles criticavam, por exemplo, a crueldade da justiça penal e a gente falou que nessa época né, houve o recrudescimento aí de algumas obras muito importantes, tanto para o direito penal quanto da criminologia, César e Becaria, como de delitos e das penas, que criticava né, a, pena, a pena corporal, que propunha é, a ideia de uma pena privativa de liberdade, que propõe o princípio da presunção da inocência que a gente usa até hoje. O iluminismo jurídico é, também criticou a desigualdade da lei, né, que mantinha o sistema político vigente. A gente tinha naquela época, minha gente lembre-se, né? É, a sociedade que se dividia em reis, nobres, cleros, militares e plebeus. E a depender de que classe você, 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 você estava, você eram concedidos privilégios legais e status sociais diferenciados. O iluminismo jurídico criticava também a existência da servidão. Né? É, Lembre-se que a gente está falando de absolutismo. Do, 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 do antigo regime A gente está falando de uma sociedade feudal Basicamente, em que as relações é, Entre pessoas é, Poderiam acontecer sob o esquema de suceranos e vassalos o iluminismo jurídico criticava a limitação do direito de propriedade, criticava a limitação da atividade econômica em geral, que era exercida apenas pelos senhores feudais. A gente, na época, a gente ainda não tinha... Olha que interdisciplinaridade interessante. A gente sequer tinha no mundo né, um direito comercial. A gente falava ainda em corporações de ofício né, é, que faziam essa, esses, esses, essas mercadorias e trocavam as mercadorias ainda em regime de escambo. O, é, é jurídico, também, o racionalismo jurídico também criticava o autoritarismo dos monarcas, a exclusão da participação popular nos assuntos políticos, o absolutismo da igreja. Enfim, o que Kant fez foi, na verdade, esgarçar todas essas ideias. Né? Ele escreveu, entre outras obras, você sabe, A Metafísica dos Costumes, em 1700, se eu não me engano, 99 e... Não, foi 1797. E o que é o iluminismo, que foi um ensaio, em 1783. E o direito para Kant se fundamentava na razão humana. Ainda que na prática isso não ocorresse, para ele assim deveria sê-lo. Mas para o que é que isso significa? Isso significa que um racionalista vai reconhecer a existência. É, de um direito positivo e quando eu falo aqui direito positivo eu estou me referindo àquele conjunto de leis que é sancionada, aprovada escrita pelo poder político mas submete esse direito positivo a um juízo de valor de dever ser né é, contrastando então o que é do que deveria ser como é que esse, esse direito ele está posto, como é que ele está escrito, ok ele está assim, mas como é que ele deveria ser e esse DVC são justamente os princípios de organização da sociedade que são estabelecidos pela razão. Para Kant, somente a razão vai permitir a distinção entre o justo e o injusto. E somente ela vai permitir dizer se o direito que está em vigor é, portanto, um direito verdadeiro. Se o direito que está em vigor, que está em vigência, não estiver de acordo com as exigências da, justi da justiça, então esse direito deve mudar. Porque se ele torne um verdadeiro direito, nesse sentido então é o o direito justo é a essência fundamental do direito. Esse autor também é um, um defensor assíduo da liberdade de todos e para tanto ele acredita que o é o direito que deve ser essa ferramenta né de, de defesa da liberdade, de garantia da liberdade. Ele deve ser o composto, deve ser composto por normas gerais através das quais a liberdade é, a vontade, o arbítrio de cada pessoa possa, olha que coisa interessante, se conciliar com a liberdade e a vontade de todas as outras pessoas, e a gente fala de um casamento entre a vontade individual e a coletividade e de acordo com esse pensador, essa essa, essa, essa visão né, pode se realizar através de um processo racional de reflexão pública sobre a organização da vida social uma, uma reflexão que pode permitir conciliar os interesses de todos os cidadãos. E, para o Kant, essa configuração né, do direito, e, portanto, a configuração social e política, só pode acontecer em uma sociedade iluminada. Uma sociedade que é constituída por pessoas adultas. Olhe... Você, você veja que coisa interessante. Olhe como a discussão que foi travada há 300, mais de 300 anos atrás ainda tem validade na nossa realidade de hoje. Para Kant, o que é uma sociedade iluminada, uma, pessoa, uma sociedade de pessoas adultas? E eu vou pedir para que você, à medida que eu vou falando, traça um paralelo com a realidade que a gente está vendo agora. Né? Esquema de fake news, em, em, em todas as correntes, é, em todos, de todos os lados políticos, não há quem se salve. Né? É, o pensamento, o que a gente chama de pensamento de manada, o Kant ele vai entender que as pessoas deixam de usar o próprio raciocínio de forma independente quando vão seguir as orientações dos outros de forma irrefletida. Ah, bro, então eu não posso seguir a orientação dos outros? Pode, desde que você raciocine primeiro. Desde que essa, essa, o, des, desde que essa orientação ela seja seguida de um processo de reflexão individual. Kant ele vai dizer que, no sentido figurativo, essas pessoas que se deixam levar pelo... Pela, pela opinião coletiva, sem fazer um juízo de ponderação e reflexão interior, estão na menoridade da vida. E que o iluminismo, para ele, né, torna, é, é um movimento que torna possível essas pessoas passarem da menoridade para um estágio esclarecido de, de, de mente, né, que significa justamente é, é, ultrapassar essa, essa precariedade mental que vai se perpetuar por conta do próprio indivíduo. As consequências desse discurso, minha gente, elas, vão, elas podem ser resumidas na rejeição de quatro argumentos de justificação de uma opinião ou decisão. Tá? Quatro argumentos. Ele vai rejeitar quatro argumentos para justificar uma opinião ou decisão. Ele vai dizer, se a sua decisão ou se a sua justificativa sobre um tal fato se baseia nesses quatro argumentos, esses quatro argumentos não são válidos, então reflita novamente sobre aquela questão. Então, primeiro, ele rejeita qualquer tipo de argumento de autoridade. Para Kant, a gente não deve aceitar uma opinião só porque ela foi expressa, exprimida por uma pessoa que foi respeitada, que é respeitada pelo seu conhecimento, sem fazer um exame próprio de sua justificação. Segundo, segundo argumento de justificação, decisões tomadas por uma maioria. Tá? Decisões tomadas por uma maioria. Justificar as suas decisões políticas a partir do comportamento da maioria das pessoas, para Kant, não é a, uma atitude de uma pessoa que passou da menoridade mental. Né? Então, o exemplo que eu, que eu te trago, que é até trazido pela, pela Ana Lúcia Sabadell, né? que é uma, uma excelente autora de livro de sociologia jurídica, ela vai dizer, por exemplo, a população de uma determinada localidade, é consultada para saber se é contra ou a favor da pena de morte. E a maioria responde favoravelmente. Para o iluminista, né, para Kant, isso não significa a aceitação dessa opinião. Porque qualquer decisão de uma maioria só é válida se for racional. Terceiro argumento de justificação de decisão, rejeição de força, a força. Né? Ou seja, se você toma sua decisão, se você toma um, se você toma um posicionamento político qualquer, e esse seu posicionamento, é nem só político, tá, jurídico, enfim, é, ele advém de uma imposição, de um ato externo coercitivo que causou medo, né? Isso não pode ser considerado argumento válido. Isso não pode fundamentar, é, por consequência, a obrigação de obediência das demais pessoas, porque na perspectiva kantiana, os cidadãos possuem o direito de resistir às ordens que consideram contrárias aos imperativos, aos categóricos da razão. E, por último, Kant também rejeita interesses e desejos pessoais como justificativa de uma decisão ou de uma ação. Ele diz que antes de você agir de uma determinada forma... Há que se pensar se a sua ação possui, de fato, uma justificativa. Uma justificativa racional. Né? Então, nessa toada, a gente não deve fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco. Isso é o imperativo categórico. Esse é o imperativo categórico kantiano. Devemos agir de forma que a nossa ação possa ser adotada como regra geral. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa bacana. Eu vou deixar vocês é, com esse podcast, com essas, com essas lições do podcast. E a gente se encontra na aula de hoje para discutir mais e melhor sobre esse tema e sobre outros temas que vão surgindo às 20h40 pontualmente ao vivo na nossa plataforma Blackboard. Um beijo, um abraço, vejo vocês muito em breve. Até mais.